0: Seit 2016 haben wir in Deutschland Bilder auf Zigarettenpackungen und die große Frage ist, was hat das für Auswirkungen? Löst es trotz aus Stress oder vielleicht doch die schnelle Überzeugung und ganz Deutschland ist bald rauchfrei? Roland nimmt uns mit auf eine Reise durch Verhaltensänderungen und neuronale Zusammenhänge. Los geht's! Hey und herzlich willkommen zu Psychotrip. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf unserer kleinen Reise durch die Welt der Psychologie. Wer ist wir? Mein Name ist Steffi und ich sitze hier gemeinsam mit
1: Roland. Moin Moin.
0: Und Roland hat auch heute wieder eine Folge für uns vorbereitet. Ich habe das Thema schon mal gehört, aber weil ihr es noch nicht kennt, stelle ich noch mal die Frage. Roland, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe heute das Thema Schockbilder auf Zigarettenpackungen mitgebracht und ja, äh, das war quasi eine Auftragsfolge, die aus einer Diskussion entstanden ist und daher habe ich mich ein bisschen in das Thema äh, vertieft und ja, könnte ein bisschen dazu erzählen.
0: Sehr gerne, ich bin sehr neugierig, ich habe nämlich absolut keine Ahnung von dem Thema.
1: Genau, äh, von uns beiden bin ich ja der Ex-Raucher, insofern... Äh, ja, ich fange einfach mal an. Ähm, wir haben ja in den letzten Wochen, also ich fand, das passte super rein, äh, wir haben schon so ein bisschen über Verhalten geredet. Ne? Also über Tauben, die zum Raketenlenken dressiert werden, aber auch über Menschen, die an Verschwörungsmythen äh, glauben. Und unser heutiges Thema ist ja auch eins, das sich mit dem Verhalten beschäftigt, seiner Veränderung und Prävention, also Raucher zu Nichtraucher machen oder vermeiden, dass Nichtraucher zu Rauchern werden. Die erste Frage, die sich für mich gleich gestellt hat bei dem Thema war, wie bringt man denn jetzt Menschen dazu, etwas Gefährliches nicht zu tun? Steffi, wie funktioniert das denn bei dir?
0: Muss ich im Moment überlegen. Ich glaube, ich bin selten versucht, sehr gefährliche Dinge zu tun. Ich habe eine durchaus ausgeprägte Vorsicht, aber wahrscheinlich, indem man mir zeigt, was passieren könnte und mir deutlich macht, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es passiert.
1: Also Informationen quasi.
0: Ja, emotionalisierte Informationen. Also nur die Information an sich reicht wahrscheinlich nicht aus, sondern es muss schon mit der Emotion verbunden sein, dass ich wirklich einen Bezug zu mir herstelle und denke, oh, das könnte mir passieren, das möchte ich lieber nicht. So groß kann der Spaß nicht sein, dass es mir das Risiko wert wäre.
1: Ja, sehr interessant. Dann äh, schauen wir mal, wie weit das äh, mit dem zusammenpasst, was ich hier so rausgefunden habe. Aber ja, Emotionen haben auf jeden Fall auch äh, etwas damit zu tun. Ähm, das Thema kam ja, wie gesagt, so aus einer Diskussion heraus. Und äh, es gab drei Thesen, die in dieser Diskussion rumflogen. Die eine war, der Effekt kommt hauptsächlich oder der positive Effekt kommt einfach durch die Verfügbarkeit der Informationen, also in dem Moment, wo ich auf einer Zigarettenpackung ein Bild sehe, was passieren kann, wenn ich rauche, dann bekomme ich diese Informationen und ich bekomme sie häufig und ich bekomme sie immer wieder und dieser Effekt kommt einfach daraus, dass ich dann weiß, Zigaretten verursachen Krebs, Zigaretten verursachen kreislauf Kreislauferkrankungen und so weiter. Die zweite These, die dem so ein bisschen entgegenstand, ist, die Trotzreaktion ist stärker. Also ich sehe so ein Bild und ich denke, ach, ich soll belehrt werden und das sehe ich ja gar nicht ein, jetzt gehe ich erstmal eine rauchen. Und die dritte These war die Stressreaktion, die dadurch hervorgerufen wird, dass ich dieses Bild sehe, ist bei Rauchern ja, ich gehe eine rauchen oder eine der Methoden, um Stress zu reduzieren für Raucher ist, ich gehe eine rauchen. Und dadurch, dass die Bilder Stress verursachen würden, würde man wiederum zu Zigaretten greifen und auch rauchen. So Mit den drei Thesen bin ich mal losgelaufen. Und kleine Vorwarnung, eine leichte Antwort habe ich dazu tatsächlich nicht so finden können, aber... Ich versuche einfach mal, beziehungsweise erzähle einfach mal, was ich so gefunden habe.
0: Einmal für mich zum Verständnis: ja, ähm, Sind es deine Thesen oder waren das Thesen, die du gefunden hast?
1: Nee, das waren äh, Kneipenthesen.
0: Ah, okay. Das sind die besten.
1: <lacht> genau. Und äh, ja, genau. Also, erstmal äh, diese Warnbilder. Ich denke mal, die meisten oder alle wissen, äh, was gemeint ist oder wo sie herkommen. Ähm, die gibt es insgesamt äh, in über 100 Ländern. Äh, das erste Mal war das Anfang der 2000er in Kanada. Und das ist aber sehr unterschiedlich. Ne? Also die USA, die haben bis jetzt nur Warntexte und auch seit über 30 Jahren die vier gleichen. Da wird immer wieder vor Gerichten darum gekämpft, ob jetzt irgendwann mal Bilder rauf dürfen. Aber Überraschung, die Tabakindustrie ist nicht ganz so begeistert davon. Ähm, Australien ist so das extreme Gegenbeispiel, da sind Zigaretten einheitlich grau, also Zigarettenpackungen. Da steht irgendwo ein Produkt und ein äh, Markenname drauf und fast die gesamte Packung besteht aus Warenbildern, ne? also neben dem Grau halt. Ähm, bei uns in der EU ist es äh, äh, 65 Prozent der Fläche der Packung und seit 2002 hatten wir schon die Textmeldungen. Und,
0: und seit wann gibt es die Bilder?
1: Die Bilder seit 2016 tatsächlich erst.
0: Okay, ich erinnere mich nämlich noch dunkel, kann es sein, dass wir im Studium damals schon darüber diskutiert haben und da gab es sie noch nicht und da haben wir uns Studien angeschaut, ob das eine abhaltende Wirkung hat oder nicht?
1: Da habe ich mich jetzt nicht dran erinnert, insofern weiß ich es nicht, vielleicht auch. Vielleicht hatten wir auch verschiedene Kurse an der Stelle. Möglich. Ja. Ähm, genau. Äh, interessant fand ich, wenn man jetzt beim äh, Bundesministerium schaut, was soll denn damit erwirkt werden? Also was ist denn der offizielle Zweck? Dann nennt sich das, äh, äh, insbesondere Jugendliche vom Einstieg in den Konsum von Tabakerzeugnissen und elektronischen Zigaretten abzuhalten. Dazu soll die Attraktivität dieser Erzeugnisse vor allem für diese Altersgruppe reduziert werden. Erstmals werden neben Tabakerzeugnissen auch nikotinhaltige elektronische Zigaretten reguliert. Ja, steht noch damit dabei. Genau. So, Warum nimmt man denn jetzt Bilder? Also was ist der Grund dafür? Da ähm, findet man von der Canadian Cancer Society, ähm, die haben das relativ gut begründet. Ähm, zum einen sind Bilder wirkungsvoller als Text. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, es ist aber auch wichtig für Analphabeten oder Menschen mit geringerer Schulbildung dass sie ein bisschen, bisschen besser zugängliche Informationen haben und natürlich auch für MigrantInnen oder FremdsprachlerInnen. Zum weiteren Verständnis muss man noch wissen, das war mir auch nicht so bewusst. Bei Zigaretten ist die Verpackung für das Marketing extrem wichtig. Das unterscheidet sie so ein bisschen von anderen Produkten. Das heißt, wenn man in der Werbung guckt, sind Zigarettenpackungen deutlich präsenter als die Zigarette selbst. Und sie wird auch nicht, also die Packung wird auch nicht direkt entsorgt, sondern sie wird halt sehr häufig angesehen oder benutzt. Das ist ein Alltagsgegenstand. Und besonders seit den Werbeverboten ist das eben so. Und das wird halt schon durch eine Maßnahme gehindert, die vorschreibt, was auf der Packung sein muss. Egal, ob das jetzt Warnbilder sind oder was anderes. Also wir haben schon alleine dadurch einen reduzierenden Effekt, dass wir das Marketing halt einschränken. Ja, ähm, jetzt würde ich dich nochmal fragen, So, was meinst du denn, klappt das mit den Bildern? Also was ändern die eigentlich oder was passiert dadurch?
0: Meine Hypothese wäre, dass durch die Bilder etwas Abstraktes, also die Information darüber, was passieren kann, sowas wie Rauchen tötet oder Rauchen fördert Krebs, ähm, sichtbar werden soll. Also mit einem Bild verknüpft werden soll und dadurch, dass es eben über... Einen sensorischen Kanal, also das Sehen quasi einen erreicht, äh, bekommt es einen anderen Realitätsbezug, wäre meine Hypothese. Es wird sichtbar in der Welt und dadurch irgendwie real für mich. Ich glaube, das ist die Verknüpfung, die man dahinter vermuten kann. Wahrscheinlich bringt es was bei Menschen, die unsicher sind, also oder die eh schon offen sind, dafür, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass an deiner Reaktanzidee, äh, die du ja hattest, also du hast es vorhin, glaube ich, Trotz genannt als, als zweite Idee, ähm, dass es da eher dazu führt, dass ich mich noch mehr in diesen Trotz quasi reinziehe und sage, nee, du brauchst mir jetzt gar kein Bild zeigen und dann setze ich mich gar nicht mehr damit auseinander und kaufe mir vielleicht noch so eine Verpackung für um die Verpackung.
1: Mhm. Okay, ah, da, da kommen wir nachher auch nochmal zu, da, da habe ich tatsächlich auch eine Studie zugefunden. Ja, äh, was du beschrieben hast, äh, ist auf jeden Fall relativ dicht dran. Ne? Ähm, ich würde mal eine Studie heranziehen, die ist recht häufig zitiert von Kempf und Harmon aus dem Jahr 2006. Die haben den Effekt von Bildern versus Texten bei College-Studenten untersucht, also eine Gruppe, die altersgemäß halt relativ äh, stark, äh, auch relativ stark vertreten sind. Und sie haben letztlich geguckt, wie sind diese Informationen nachher bei den äh, ProbandInnen präsent. Und sie haben festgestellt, die Bilder, äh, sie sind leichter zu merken. Also die Informationen sind dann, die sie transportiert werden damit, sind leichter zu merken. Die Verarbeitungstiefe ist erhöht. Ähm, der Überzeugungskraft, also die wahrgenommene Überzeugungskraft, ne, wie, wie, wie überzeugend empfinde ich dieses Argument, ist deutlich erhöht. Und aber über alle Labels hinweg, also sowohl die grafischen als auch die textlichen, finden Raucher die Argumente schwächer als Nichtraucher. Das kann ich jetzt als Ex-Raucher absolut nachvollziehen. Ne? Wenn mir jemand sagt, ist total gefährlich, was du da machst, dann ist ich also, ja, für andere vielleicht.
0: Ne? Ja, einfache kognitive Dissonanzreduktion.
1: Genau. Ähm, wer kennt das Wort nicht? <lacht> aber da können wir <lacht> vielleicht auch irgendwann mal eine Folge drüber machen. Ähm, Interessant fand ich, sie haben noch ein, ein Phänomen gefunden ähm, zum, äh, bei einem Warnbild zum Thema Impotenz. Das war äh, wie in Deutschland, glaube ich, auch äh, ein Bild von einer Zigarette, wo halt die Asche so äh, schlaff-herunterhängt. Und äh, hier fand man einen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
0: Männer glauben es weniger?
1: Ähm, ja, aber sie haben dem Bild mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Also die Aufmerksamkeit war höher, aber die Frauen fanden das Argument überzeugender. Und die These der Autoren lautet, dass die hervorgerufene Angstreaktion bei den Männern zu stark war und dadurch eine defensive Reaktion hervorgerufen hat. Und das ist ja etwas, was diese These ein Stück weit untermauert. Ne? Also negative Emotionen ne, bremsen, in dem Fall meine Bereitschaft, es zu glauben.
0: Ich ähm, Kannst du es nochmal sagen?
1: Ab, ab wo? <lacht> also sie haben sie haben gesagt, die die Angst, also ich, ich sehe ein Bild und äh, für Männer ist ja das Thema Potenz im Normalfall ein relativ sowieso relativ stark emotionales und eine Bedrohung der Potenz kann Angst machen. So Und sie haben halt erstmal nur als These gesagt, äh, diese Angstreaktion sei so stark, dass sie eben als, als defensive Reaktion die Verarbeitung blockiert. Ne? Also, dass, dass, genau, dass das Defensive habe
0: ich nicht ganz verstanden.
1: Genau, also Sie, Sie haben es Defensivreaktion genannt. Ne? Das, ähm, ja, also ich würde das jetzt als, es löst, löst Stress aus, es löst Angst aus. Und davor schütze ich mich und ich schütze mich davor, indem ich eben die Verarbeitung an der Stelle reduziere, abbreche.
0: Mhm. Und das heißt ähm, mit der Konsequenz, dass sie sich weniger damit beschäftigt haben oder dass sie es weniger glauben oder was war quasi bei diese defensive Reaktion?
1: Genau, also die Frage war äh, nach dieser perceived Argument strengths, also wie, wie überzeugend findest du das Argument? Ja, und die Antwort war dann halt äh, bei dem Bild deutlich reduziert. Also sie haben einen signifikanten Unterschied zwischen Männern und Frauen an der Stelle gefunden.
0: Mhm. Es kann nicht sein, was nicht sein darf.
1: So könnte man das auch sagen, ja. So, ähm, dann habe ich mal so ein bisschen geschaut nach dem Thema Stress und Rauchen, ne? weil das war ja eine der Thesen, war ja, das Rauchen macht, äh, nein, Entschuldigung, das Bild macht so viel Stress, dass ich dann vielleicht wieder anfange zu rauchen. Und äh, die Frage, die ich mir an der Stelle gestellt habe, ist denn das jetzt überhaupt eine funktionierende Strategie? Also eine Zigarette zu rauchen, weil ich kenne das auch ne, als, als Ex-Raucher, äh, in dem Moment, wo der Stress hoch ist, hat man so das Bedürfnis, ich gehe jetzt mal eine rauchen und dann habe ich weniger Stress. Und das ist auch meines Wissens sehr verbreitet. Ähm, die kurze Antwort dazu, ja, das Rauchen einer Zigarette dazu sorgt dafür, dass der oder die Raucherin sich deutlich weniger gestresst fühlt in dem Moment. Aber wenn man jetzt so die Studien anguckt, Raucher haben auch überdurchschnittlich viel Stress. Das berichten sie zumindest. Ähm, wir reden ab jetzt von der negativen Form des Stresses, ne? also den, den positiv empfundenen äh, Leistungsstress mal rausgenommen. Ähm, dieser Stress ist negativ, also löst er Coping-Strategien aus. Coping ist ein Wort, das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Ähm, eine Definition ist äh, der, der Prozess, mit dem Menschen versuchen, in einer stressigen S Situation die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den an sie gerichteten Anforderungen und ihren verfügbaren Ressourcen zu managen. Das heißt, ich habe irgendwo etwas Anforderungen, die an mich gestellt werden und ich weiß nicht, ob ich die erfüllen kann und das stresst mich. Ne? Und das Coping ist eben der Prozess, damit umzugehen. Und da hat jeder ja seine eigenen Strategien und für Raucher ist das halt häufig Rauchen.
0: Genau, es gibt auch gesunde Coping-Strategien, also Freunde treffen oder irgendwas Entspannendes tun, was nicht körperlich schädigend ist. Also Coping ist nicht immer mit negativen Verhaltensweisen verbunden, kann aber eben auch sowas sein wie... Ich rauche eine Zigarette oder ich konsumiere Drogen oder ich trinke. All das sind eher negativ besetzte Coping-Strategien, aber nur für die Vollständigkeit. Es gibt auch positive.
1: Mhm. Genau. Und es gibt vor allen Dingen nochmal eine Unterscheidung der Coping-Strategien, wo wir auch eher wechselseitig unterwegs sind. Es gibt nämlich emotionsfokussierte Coping-Strategien. Da reduziere ich die negativen Emotionen, die mir der Stress eben verursacht, äh, gehe aber nicht an die Ursache ran und problemorientierte Coping-Strategien, wo ich eben versuche, an die Ursache des, äh, des Stresses heranzugehen ähm, und im Falle des Rauchens ist das halt eben diese, ich, ich reduziere einfach die negative Emotion, ne? das, ähm, also ich versuche durch das Rauchen die negative Emotion zu reduzieren. So. Ähm, warum haben Raucher jetzt mehr Stress? Ähm, der kommt vom Nikotinentzug, ja, weil der Nikotinentzug macht Stress und durch das Rauchen sinkt der eben kurz auf ein Normalniveau. Dadurch berichten Raucher dann eben von überdurchschnittlich viel Stress und schlechter Laune und ich muss gestehen, als ich das gelesen habe, habe ich direkt angefangen, Argumente zu suchen, warum das bei mir nicht so war. Also diese, diese Reaktion bei allen außer mir ist, ist halt, die ist echt tief drin. Und ja, die hinterlässt den Raucher halt in dieser paradoxen Situation. Der Nikotinentzug ist sowohl der Stressor als auch gleichzeitig dann die Nikotinaufnahme wieder die Coping-Strategie. Und da würde ich jetzt mal so ein bisschen mehr in die Diskussion gerne reinsteigen. Was meinst du, gibt es Wege, um das aufzulösen? Also man kennt ja so, sagt der Rauchern jetzt sowas hier, kau halt Kaugummi oder in einem Salzstangen und es gibt bei anderen schlechten Verhaltensweisen gibt es ja auch immer so Strategien, die empfohlen werden. So, aber angewöhnte Stressreaktionen sind ja schwer loszuwerden. Also was kann man da tun?
0: Ich bin jetzt wirklich keine Expertin der Rauchentwöhnung. Es
1: ähm ist ja nicht nur bei Rauchen. Es ne? ist ja ganz allgemein bei schlechten Angewohnheiten, dass wir uns äh, schwer tun, sie loszuwerden. Und meistens sind sie ja emotional verknüpft mit eben Coping-Strategien, beziehungsweise wir wissen vielleicht, es tut uns gar nicht so gut, mhm. ne? aber es hilft uns irgendwie auch.
0: Genau, also ich kann da anknüpfen an das, was ich vorhin schon zu Coping-Strategien erzählt habe, glaube ich. Das, was man in oder an Optionen hat in negative Richtungen, wie zum Beispiel sich eine neue Zigarette anzünden, das hat man ja auch in positive Richtung. Und jeder Mensch hat Möglichkeiten des Copings für sich, die hilfreich sind sind. Manche haben da einen besseren Zugang zu, andere haben einen schlechteren Zugang dazu, aber ich glaube, eine Möglichkeit ist halt zu schauen, was sind die Dinge, die mir gut tun, also was entspannt mich, was bringt mich ähm, raus aus diesem Stressempfinden. Für manche ist es irgendwie, ein Bad zu nehmen, ähm, warm zu duschen, zu kochen, Musik zu hören, auch Lautmusik zu hören oder Fernseher zu schauen, zu lesen, all die Dinge, die eben nicht körperlich schädigend sind und dazu beitragen zur Entspannung und zu schauen, dass man sich Coping-Strategien auswählt, die man stattdessen einsetzt, die vielleicht am Anfang noch nicht ganz so gut funktionieren, solange quasi der körperliche Entzug spürbar ist.
1: Mhm. Das, ähm, das Wort war, war auswählen, ne? also ein bewusster Prozess zu sagen, ich nehme diese Strategie jetzt, um mit dem Stress umzugehen.
0: Genau, und mhm. Wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch sich einzugestehen, dass man jetzt Stress hat, dass das eine Entzugssymptomatik äh, ist, die man spürt und dass man eine Zeit lang dieses gesteigerte Stresslevel ertragen muss, bis die anderen Maßnahmen genauso wirksam sich anfühlen wie das Rauchen einer Zigarette, um jetzt in dem Beispiel zu bleiben. Ich glaube, das ist die kognitive Komponente, die dann noch mhm. zukommen muss, um da wirklich Wirksamkeit äh, zu erzielen.
1: Ja, also gerade der zweite Teil, ähm, der deckt sich mit dem, was ich dazu noch im Kopf hatte. Ähm, ich habe, wie, glaube ich, enorm viele Menschen äh, aufgehört mit diesem Buch Endlich Nichtraucher. Und äh, ich habe nicht so ganz äh, davon lassen können, gleichzeitig zu überlegen, warum dieses Buch eigentlich so gut wirkt, äh, während ich es gelesen habe und auch danach, als es dann funktioniert hat. Und das, was du gerade als zweites beschrieben hast, das ist ziemlich genau der Weg, der in dem Buch gegangen wird. Also der Autor legt einen ganz großen Wert darauf, dass man versteht, was die Sucht ist und vor allen Dingen versteht, wo der Stress herkommt. Das heißt, das Bedürfnis zu rauchen. Also er hat dann ein paar Bilder dafür, sowas wie die kleine Bestie und so. Aber was er vor allen Dingen erzeugt, ist das Verständnis dafür, dass wenn ich eine Zigarette rauche, dass ich dafür sorge, dass ich hinterher noch mehr rauchen möchte. Ja, also, dass diese diese Verbindung in meinem Kopf da ist, dass das äh, Rauchen eben nicht, äh, nicht mich besser fühlen lässt, sondern dass es dahinterher eben einen negativen Effekt wird, der das nicht wert ist. Und es ist tatsächlich ein sehr kurzes Buch, also ich glaube, ich habe das an einem, an einem Vormittag durchgelesen und äh, es sorgt aber tatsächlich dafür, dass es, äh, wenn man die Strategien annimmt und dann kognitiv verarbeitet, ähm, eben damit, äh, ja, dass man damit auch ein ganz gutes äh, Instrument an der Hand hat, um erstmal loszugehen. Mhm.
0: Wenn man so auf Suchtherapien schaut, da habe ich mich jetzt nicht in der Tiefe eingelesen, aber da fällt ja häufig der Begriff des Motivational Interviewings als Ansatz. Das ist bestimmt auch noch mal eine eigene Folge wert. Aber ich glaube, zusammengefasst könnte man das so beschreiben, es geht darum, Werte gegeneinander abzuwägen und sich halt zu so fragen, was ist mir wichtig und was ist mir wie wichtig. Und ich kenne viele RaucherInnen, für die rauchen wirklich was Positives ist. Also die sagen, ich mache das gerne, das bereitet mir Vergnügen, das entspannt mich, ähm, das ist gesellig und die überhaupt kein Interesse daran haben, aufzuhören. Und ähm, bei anderen Süchten, die noch problematischer sind als das Rauchen, wird dieser Ansatz ja häufig eingesetzt, eingesetzt und dann weckt man gegeneinander ab. Also wie wichtig ist mir ein Familienleben? Wie wichtig ist mir Gesundheit? Wie wichtig ist mir Geselligkeit? Und lässt die Menschen eben schauen, welche Tätigkeiten sind mit welchen Werten wie verknüpft und was muss ich tun, um diese Werte in meinem Leben umzusetzen und zu erleben, zu integrieren. Und das ist so ein wertebasierter Ansatz, über den man eben auch Veränderung gerade so im Suchtzusammenhang erzielen kann.
1: Und auch da landen wir aber dann wieder auf der Route der kognitiven Verarbeitung. Das heißt, ich bin eben aktiv dabei, darüber nachzudenken. Ist diese Sucht jetzt gerade etwas, was ich akzeptiere oder eben nicht? ja ähm, Ich habe hatte ja angefangen mit dem Thema auch äh, Trotzreaktion und Angstreaktion. Ähm, das würde ich jetzt gerne noch äh, einmal vertiefen, beziehungsweise eher nicht vertiefen, denn ich habe wirklich, wirklich tief in Studien gegraben. Und das Thema Stress, und, nee, Stress ist vorhanden, aber das Thema Angst oder Trotz durch die Warnungen oder allgemein Nichtraucherkampagnen, also äh, Reaktionen darauf, ist tatsächlich sehr wenig vertreten. Und meistens, in, wenn, dann meistens in qualitativen Studien. Ich weiß, du bist ein großer Fan von qualitativen Studien, aber es ist äh, an der Stelle ähm, waren die Ergebnisse meistens, wenn man die Raucher fragt, dann sagen sie meistens, ja, das löst bei mir Trotz aus. Na, also dann bringt mich das eher mehr zum Rauchen. Aber die Realität spricht tatsächlich so ein bisschen dagegen. Und dazu habe ich dann nochmal geschaut, was ist denn die allgemeine Effektivität der Bilder? Und da gibt es äh, tatsächlich sehr viele Studien und auch mit sehr übereinstimmenden Resultaten. Ähm, es gibt dort zum einen ähm, die beobachtenden Studien. Das sind äh, die, die jetzt einfach schauen, was für einen Effekt hat das denn jetzt, wenn wir äh, in einem Land eben Warnhinweise einbauen oder ändern oder was auch immer. Ähm, die haben halt den großen Nachteil, dass ich keine Maßnahme isoliert betrachte, sondern ich betrachte halt dann, das Verhalten des Rauchens im Laufe der Zeit. Ne? Und da ist in dem auch gesellschaftliche Faktoren und ganz andere Sachen mit drin. Ähm, ich gucke im Zweifel auch nur auf verkaufte Zigaretten ne? und betrachte vielleicht nicht Schmuggel. Ich betrachte ähm, oder ich frage Leute, rauchst du? Und manch einer sagt vielleicht auch nicht die Wahrheit und ähnliches. Ne? Das, ist, das heißt, es ist relativ schwierig, da wirklich valide Daten zu bekommen. Ähm, wenn man auf diese Beobachtungsstudien schaut, ähm, sieht man aber, dass das äh, Rauchen oder die, der Konsum von Zigaretten und auch von äh, E-Zigaretten äh, im Laufe der Jahre immer weiter abnimmt. Ja, also da haben wir schon mal einen abnehmenden Effekt. Und Wissenschaftlern reicht das halt nicht. Deswegen gibt es dann immer gerne mal Experimentalstudien, in denen halt geschaut wird, wenn wir eine begrenzte Menge an Leuten nehmen und denen verschiedene Arten von Zigarettenschachteln vorsetzen, ja, bevorzugt in Ländern, wo eben diese Bilder noch nicht eingeführt sind, also USA zum Beispiel, was passiert denn dann? Und da habe ich eine Studie gefunden, wo die Probanden eben mal für drei Monate ihre Standardzigaretten bekommen haben, aber eben mal mit der normalen Packung und mal mit einer Packung mit den Warnhinweisen und mal mit Warnbildern. Und die haben auch relativ deutliche Resultate gefunden. Also die Warnbilder, haben die positive Wahrnehmung vom Rauchen reduziert. Sie haben in allen Gruppen, also über alle Maßnahmen hinweg, stiegen die Gesundheitssorgen, was, glaube ich, relativ logisch ist, wenn dich jemand alle drei Monate fragt, na, machst du dir schon Sorgen um deine Gesundheit, weil du rauchst? Dann steigt das irgendwann, aber es war signifikant höher in der Gruppe mit den Schockbildern oder Warnbildern. Das Gleiche galt für Gedanken zum Thema Aufhören. Und äh, es gab aber keinen Unterschied zwischen unbedruckten Zigarettenschachteln und denen mit normalen textuellen Warnhinweisen. Muss man aber nochmal dazu betrachten, dass die, wie gesagt, seit, äh, in den, seit den 80ern in Amerika unverändert sind und die haben immer die gleichen vier Texte. Das heißt, das ist etwas, das lese ich irgendwann natürlich gar nicht mehr. Das ist schon komplett drin. Ähm, aber es gab in dem Fall jetzt auch keine Unterschiede zwischen den Gruppen dann im Rauchverhalten. Das heißt, auch die Gruppe mit den wahren Bildern hat jetzt dadurch nicht weniger geraucht oder häufiger aufgehört. Das hatte noch keinen Effekt zum Verhalten.
0: Das heißt, die waren nur besorgter, aber haben das Verhalten trotzdem durchgezogen.
1: Genau. Ja, und äh, es gibt diverse ähnliche Studien, die kommen zu ähnlichen Resultaten. Also die Bilder befördern das negative Bild vom Rauchen, sorgen auch für mehr geäußerten Willen zum Aufhören und ja, es, es gibt da schon auch eine Diskussion, wie der äh, gute Absichten und in Handlungen umsetzen, dass das halt eben zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ähm, und äh, ja, da gibt es natürlich auch die Diskussion, wie man diese Quote erhöhen kann.
0: Das heißt, seit 2016 ist Deutschland das Land der unglücklichen RaucherInnen.
1: <lacht> ja, also sie werden ja weniger, ne? schon alleine das macht vielleicht unglücklich und äh, Vielleicht wollen auch mehr Menschen aufhören, aber es ist äh, nicht zwangsläufig eben auch die, die Handlung, die daraus kommt. So Und da habe ich mir jetzt schon noch die Frage gestellt, ob es irgendwelche Methoden gibt, äh, wie man leichter aus einem Wollen auch ein Handeln macht. Die würde ich dann auch nochmal in den Raum werfen. Mhm. Genau, also die Bilder verursachen negative Emotionen, aber ich glaube, das ist auch eher vielleicht nochmal Stoff für eine weitere Folge. Bestimmt. So. Ähm, ich weiß, wir sind schon kurz vorm Ende, aber eine kurze Sache möchte ich noch reinwerfen, weil ich habe dann am Ende noch gefunden, wie denn diese äh, Warnbilder im Gehirn funktionieren oder wie sie dort ankommen. Und äh, naja, Neuro ist ja vielleicht doch irgendwie so ein kleines Hobby von mir. Und äh, ich habe dazu noch ein paar Studien gelesen, die findet ihr dann in den Shownotes. Ähm, es gab auf jeden Fall eine Studie von Li Wang und Kollegen, die ihre Probanden ins funktionelle MRT geschoben haben. Also man misst dort die Gehirnaktivität während der Bearbeitung von Aufgaben. Und die fanden heraus, dass Bilder, die von den Probanden als emotionaler eingestuft wurden, ne, das war dann die Frage, wie emotional ist dieses Bild, dass die auch besser erinnert wurden. Das ist erstmal so ein Standardeffekt.
0: Es ging wahrscheinlich nur um negative Emotionalität, oder?
1: Ja, in dem Fall. Also sie haben tatsächlich explizit diese äh, Zigarettenwarnlabel untersucht.
0: Weißt du, welche Emotionalität sie abgefragt haben? Also ging es um Angst, um Trauer, um was weiß ähm, ich? Welche sie Emotion... haben auf
1: jeden Fall Ekel war dabei und Angst, glaube ich, hauptsächlich. Mhm. Ja, aber genau weiß ich es jetzt nicht an dieser Stelle. Mhm. Ähm, so, also wie gesagt, die Bilder, die emotionaler eingestuft wurden, wurden auch besser erinnert und reduzierten auch den Drang zu rauchen stärker. Also das haben sie da auch abgefragt. Und was ich so spannend fand und wovon ich noch kurz erzählen wollte, ist, wie funktioniert das denn jetzt mit dieser Gehirnforschung? Also was macht man damit, dass man jetzt sieht, wo fließt das Blut durch? Sie haben halt erhöhte Aktivität in mehreren Regionen des Gehirns gefunden, nämlich der Amygdala, dem Hippocampus, dem Gyrus Frontalis Inferior, also die sogenannte untere Stirnwindung, und die Insula oder Insellappen. Falls jetzt nicht alle genau wissen, was das heißt, würde ich gerne an diesem Beispiel noch mal kurz erläutern, was das denn jetzt bedeutet, Also stark vereinfacht. Die Amygdala oder der Mandelkern ist im Gehirn an nahezu allen Emotionsverarbeitungen beteiligt. Besonders aktiv ist im Bereich der Angst- und Furchtverarbeitung. Da wären wir eben also in dem Bereich. Der Hippocampus hat als Hauptfunktion die Gedächtniskonsolidierung. Das bedeutet der Aufbau unseres Langzeitgedächtnisses. Wenn man hier Aktivität findet, heißt das also, die Sachen, die ich gerade betrachte oder im, im, im Kopf habe in meinem Kurzzeitgedächtnis, die wandern also vielleicht gerade in den Langzeitspeicher. Der Gyros Frontalis inferior hängt primär mit Sprachverarbeitung zusammen. Ne, wenn ich jetzt irgendwie Texte lese zum Beispiel, und der Insellappen, der hat jede Menge Funktionen, unter anderem Geschmacksverarbeitung, aber eben auch starke Formen von Ekel und äh, Ähnlichem findet hier statt. Und gerade bei dem gibt es auch eine starke Hinweis auf Suchtverhalten. Ähm, es gibt Studien, die sagen, dass ein Schlaganfall in diesem Gehirnteil, also ein Schlaganfall ist ja eine Unterbrechung der Blutversorgung und in dem Moment wird teilweise auch Gehirngewebe beschädigt, ähm, Raucher von der Sucht befreien kann. Ja, also da... Musste ich aufpassen, nicht nochmal für eine ganze Folge Stoff dabei rauszusuchen. Aber es ist logisch, dass auch dieser, also der Insellappen bei dem Thema involviert ist. Also, wenn man sich das Ganze jetzt anguckt im Gehirn, was passiert, wenn ich so ein Bild betrachte? Ähm, wir haben Emotionsverarbeitung, vor allem Angst, Gedächtnis, Sprache und Ekel und Suchtverhalten. Also, wie ich finde, jetzt eine sehr logische Mischung, wenn wir aus, äh, wenn wir eben von Schockbildern und Warntexten reden.
0: Okay. Kann ich alles total gut nachvollziehen? Das Einzige, was ich mir nicht ganz erschließt, ist diese Zus äh, dieses Zusammenspiel Ekel und äh, Sucht im Insellappen. Kannst du mir dazu noch mal kurz erzählen, ob du da was gefunden hast?
1: Also, ich bin da nicht mehr weiter ins Detail gegangen. Ähm wie gesagt, die Geschmacksverarbeitung hat, äh, nee, der Insellappen hat einen starken Anteil an der Verarbeitung von Geschmäckern. Deswegen okay. macht das Thema Ekel hier halt auch Sinn, weil das halt äh, eng verbunden ist. Ähm, was da die Verbindung zu Sucht ist, also nach meinem Verständnis ist der Insellappen so ein relativ universelles, äh, so eine relativ universelle Gehirnregion und am Vielen beteiligt. Aber wie gesagt, spannend fand ich tatsächlich diese, diese Aussage, dass äh, Schlaganfälle darin oder eine Einschränkung seiner Aktivität eben auch dazu führen können, dass Suchtverhalten komplett aufhört, auch wenn das als Therapie nicht empfohlen wird.
0: Ja, das ist total interessant, aber auch sehr nachvollziehbar, dass das keine gute therapeutische Intervention ist.
1: Tja, <lacht> gut. <lacht>
0: Ähm, ähm, ein Gedanke noch dazu. Ich weiß, äh, wir müssen gleich aufhören, aber früher gab es doch auch viel diese therapeutischen Ansätze, wo man stark über eine Ekelkonditionierung äh, gearbeitet hat. Konditionierung würde ich jetzt nicht erklären, weil wir das ja schon in einigen anderen Folgen thematisiert haben. Also da gerne einfach äh, nochmal nachhören in der Behaviorismus-Folge.
1: Wir setzen ähm, mehr und mehr Wissen voraus. <lacht>
0: Ähm, genau, aber wenn ich das recht erinnere, gab es ja früher einige therapeutische Ansätze, wo man gesagt hat, ähm, man induziert Ekel bei den betroffenen Personen und darüber ähm, ja verlernen sie quasi ihre Sucht, beziehungsweise entwickeln so eine starke Abneigung zum Beispiel gegen Alkohol. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob die Studien, die du gefunden hast, dazu was gesagt haben. Mhm.
1: Nee, ich habe aber in die Richtung auch gar nicht recherchiert. Ähm, ich weiß nicht nach äh, jetzt anekdotische Evidenz, aber nach dem, was ich da in Erinnerung habe, ist das so, dass dieses Ekelgefühl auch relativ schnell abstumpft. Also, dass äh, das quasi in Kauf genommen wird, solange die Sucht immer noch als erwünschenswert gesehen wird. Ähm, und ja, also wären wir quasi wieder bei der Diskussion von vorhin, solange ich diese kognitive... Verarbeitung, ich nenne es mal einfach populär Einsicht, äh, solange ich die nicht habe, ähm, nützt mir wahrscheinlich auch eben so ein Ekelgefühl mhm. oder ähnliches nicht, aber Vermutung. Okay.
0: Genau und ergänzt um den Punkt der Moral. Also Menschen in so einer Situation auszusetzen und sie so äh, auch wirklich psychisch und körperlich zu belasten, ist, glaube ich, auch schon Grund genug gewesen, von diesem Ansatz abzu, abzurücken. Und ich weiß jetzt nicht, wie da die Evidenzen aussahen, aber das vielleicht noch mal als kleiner äh, Rahmen, warum das auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß ist und richtigerweise nicht mehr durchgeführt wird. Nur die, das neurologische Interesse äh, war auf jeden Fall da. <lacht>
1: Ja, damit sind wir auf jeden Fall auch am Ende unserer Zeit. Deswegen würde ich dich mal fragen, was nimmst du denn von heute mit?
0: Am spannendsten fand ich den Punkt, dass die Bilder dazu führen, dass ich mir mehr Gesundheitssorgen mache und eine negativere Einstellung zum Rauchen habe, aber nicht dazu, dass ich aufhöre zu rauchen. Also das ist die Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Wenn nicht, korrigiere mich gerne.
1: Ich hätte das Wort zwangsläufig noch ergänzt. Also mhm. ja, ja, Es führt nicht zwangsläufig zur Verhaltensänderung.
0: Also das äh, fand ich überraschend. Äh, hatte ich ja vorher noch nie noch nie so gehört. Und äh, deine Neuro-Exkurse finde ich ja auch immer sehr spannend. Also vielen Dank für diese sehr anwendungsnahe und äh, praktische Folge. Was nimmst du mit?
1: ich nehme mit, ein großes Erstaunen darüber, wie wenig ich zum Thema Trotz gefunden habe, weil das ganz allgemein tatsächlich irgendwie hauptsächlich mit Kindern verbunden wird in der Forschung. Und vielleicht habe ich auch noch die falschen Suchbegriffe, aber ich habe mitgenommen, das nochmal ein bisschen zu verstärken. Und ja, ansonsten war ich auch beim Lesen dieser ganzen Studien froh, dass ich nicht mehr rauche. Und ja, <lacht> habe mich darüber dann auch gefreut. Gut, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich für die Diskussion und fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald. Ciao.